0: 徐大光向方路提出借钱，方路不得已拿出了自己偷攒了三年的私房钱，这让方路心绪恶劣。路上他又意外捕获了一名向汽车扔掷石块的中年人，请您继续收听长篇小说《中国听课，作者：庸人，演播爱：艾宝良。二环路边儿。有人往路上扔石头块儿。这时候，又一辆白色的捷达开过来了。我预感到不好，徐大光也感觉出来了。他跑上来抓我，我一把就把徐大光给推开了，腿上一使劲，人弹簧一样的冲出去了。没办法，人腿再快也赶不上手指头一哆嗦。就在我冲上草坪的一刹那，路上又响起了一声脆响，那是石头跟挡风玻璃接触的声音，然后便是凄厉的刹车声。与此同时，我飞起的身体正好撞在中年人的身上，结结实实的把他摁在底下了。我双手死死的抱住他的胳膊，生怕他回过来给我一砖头。但是奇怪的是。中年人的反应并不强烈，他只是呼哧呼哧的喘气更让人奇怪的时候，在我扑到中年人的同时，我的身后也发出了一声惊叫，似乎狗尾巴被人踩住了，尖锐而短暂。我回眼望，真血气是徐大光，双手捂着眼睛，他张着的嘴还没闭上呢。我顾不得徐大光了，我冲着主路上大叫：“嘿，在这儿呢，这儿呢，快过来！”二环路上的难兄难弟们听到我的喊声，齐刷刷的冲过来。我心里总算踏实点了。这时，身下的中年人竟换了个舒适的姿势，我浑身较劲儿，生怕他窜起来。中年人并没有要起来的意思，只见他恶狠狠地骂着：“得死他，得死他，他们全该死，该死！”啊、我心里想：“嘿，这小子脏乎乎的，他不像恐怖分子啊，怎么大白天搞破坏呀、啊？”我担心他反抗。不得不用磕气盖顶着他的后腰眼可中年人从头到尾就没有要反抗的念头，他顶多是骂人而已。两名捷达司机跑过来了，他们从我手里接管了这个中年人，其中一个司机照着他的屁股就是一脚：“孙子，我惹你了我！我挡风玻璃都碎了，我打死你！”另一个司机捂着胸口说：“你大爷，你你都快把我给吓死了！你，我们家里还孩子呢。”说着，两个人的眼睛盯住了塑料袋，看那个架势，要把口袋里的东西全砸到这个中年人的头上去。我赶紧把塑料袋藏在身后头，可一下子竟然没有提起来。低头一看，不禁惊诧不已。这袋子里头全是砖头、瓦块、石头子得有几十斤重。这得毁多少车呀！我嗯呐的惊讶，摇着双手说：“打幺幺零，打幺幺零，有困难找警察。”有个司机神志清醒了一些，他抓住我的手说：“大哥。”这你可得作证啊！这这这这么跟单位没法交代，这个大白天的飞砖头，这谁信这了？我还没说什么呢，徐大光不知道从哪儿钻出来了，他把胸脯拍的砰砰的响。放心，放心，作证的事儿就交给我们了。司机瞪了中年人一眼。中年人一点悔改的意思都没有，他趴在地上，嘴里还不干不净的骂。司机后怕的说：“哎呦，多亏你们俩了！哎呀，现在呀，好人可不多了。”说着，又给了中年人一脚。徐大光大言不惭的笑着说：“哼，门这儿见义勇为，碰上这种事儿，谁能不管？”我咽了口唾沫，肚子里就像生了蛆一样，一个劲儿的蠕动着。哎呦，这倒好，还没吃早点就想拉屎了。几分钟之后，警察终于在围观群众将现场彻底破坏之前赶到了。我，徐大光，中年人和两名受害者，当仁不让的钻进了警车。临上车的时候，我特地把半袋子石头也提搂上来了，这是证据啊！中年人的确够拧的，警察把他往车里塞的时候，他还是一口一个“该、呃、死，该、呃、死、呃呃”，警察还以为他是骂自己呢，气的脸都青了。我不得不为中年人开脱，说不是，他就会说这俩字儿。你们回去好好的审审吧。上车之后，我瞪着徐大光说：“你这家伙，你不张罗一把，万一我要是被害了呢？”徐大光大义凛然，小声说：“嗯，那我也不能管你呀、啊，你呀、啊，你真是非臣。”徐大光怕警察听见，声音跟苍蝇似的说：“我是不是人没什么关系，但我知道我是宝宝的父亲，我是他亲爹呀、啊。全世界的人都死了，没事儿，可是我不能死啊！我们家宝宝不能没我呀！所以，你就是被害，我也不能上手。”不能冒险呐！不过你放心，民政局要是不给你烈士的称号，我能天天在门门口静坐去。哎呦，许大光啊，咱俩可是十几年的朋友，就就静坐这点交情啊。我现在特想把徐大光也摁在身底下，让司机们也踹他几脚。哎呦，这就不错了。谁能为你去静坐呀？啊，您是丁克啊，您没孩子，您死了就跟别人一点关系都没有。您和这个世界联系的纽带啊。您没扭的，我死了可就不行了，影响忒大呀。徐大光说到这儿，偷偷的给我作了个揖，做了个“你活该”的姿势。我微笑着凑到徐大光的面前，一字一顿的说：“你真孙子。”嗯哼。徐大光学着外国电影里男主角的样子，摊着双手，装模作样的耸了耸肩。在派出所的门口，徐大光忽然后悔了。他一手拉着司机，另一手揪着警察，语重心长地说：“呃，几位，我们是见义勇为，是怕出大事儿。”是怕那小子破坏咱们国家安定团结的这个大好形势，我们可不是图那名声，为那个那就俗了。警察说：“好啊，社会就需要您这样的人呢。咳咳”徐大光咳嗽了一声，为难的说：“我我儿子，我儿子，可是可我这家里有有急事儿，是不是？我得先走。”啊。司机拉着他的手，急切的说：“哥哥，您别走啊！”没您作证，他们能信吗？这车可是我们单位的，这一块挡风玻璃两千多呢，这一月工资没了。徐大光指着我，似乎在托孤。首先，我是不想图这个名声，没意思。其次，他也在涨啊。哎，我呀，我把这事委托他了，你们看。他可不像坏人，是不是？那可不行啊！您是主角啊！我气得牙根痒痒，狞笑着说：“哼，你放心，就你那点事迹啊，离着当烈士还远着呢。当不了烈士就没多大名声，不会为名所累的。二位，你们说是不是啊？”不知道是起哄还是真有这个意思，警察跟司机都玩命的点头。徐大光狠狠的瞪着我说：“我得带孩子去医院，我得去交治病钱。他们不知道这事儿，你知道啊？昨儿你们家小魔女不是挺硬朗吗？今儿就病了。”其实我一直就不相信小魔女生病的鬼话。徐大光突然愤怒了：“我，我们家孩子真病了、啊！我拿我祖宗说事儿，我也不能拿我们家孩子说事儿啊！我要是说瞎话，那家伙那一袋子砖头全砸我脑袋上！”警察最先理解了。算了算了，那还是先照顾孩子吧。啊，有他作证就够了。你把电话留下，万一有事儿，我们再找你。徐大光好不容易从我和司机的纠缠里挣脱出来了，他叫着：“你们干，你们干，还是警察同志知道谁轻谁重吧。哎，就这么着了，先走了啊。电话号码找那个姓方的要，他知道。方总。哎你你你可别把我在美国那个手机号码告诉他，那话费给推他。说完，徐大光头也不回的跑了。我愤愤的望着徐大光的背影，心情久久不能平静。交友不慎呐，我怎么就认识他了？警察随手拉了我一把，呃，方作家。这小子是你抓住的吧？可不，那孙子当时都快尿裤子了，结果他倒成见义勇为了。我忽然觉得不对了，警察怎么知道我的职业呀？我说：“你认识我？”警察笑着说：“<笑>我在这个派出所干了二十多年了，住在这片的人我都认识。”可你们呢都不认识我。再说了，咱们这一代净出下岗的了，就出了您这么一个作家，我们能不好好的瞻仰瞻仰吗？我说过，我是块废物点心，脸皮还特厚，三十多年就从来不知道什么叫脸红。可今天让这片警夸这么两句，可真有点不好意思了。我干笑着说：“嘿，改日，改日我送你一本书。这个今天能不能快点完事儿？”片警向审讯室看了一眼，说：“行，这点事儿一会儿就完。”说完，片警进审讯室了。我呢，绘声绘色的把中年人砸车的经过向每一个我所见到的人讲述了一遍。最后两个司机都听困了，在我讲第六遍的时候，俩人同时看了表，满脸苦相的说：“我说兄弟，这都快吃午饭了，哎呦，怎么还没完呢？这呀！”经他们俩这么一说，我又饿了，这才想起来，本来是要吃早点的。徐大光这家伙又躲过去了。不过这件事的确蹊跷得很，片警和中年男人都进去快一个钟头了，怎么还审着呢？这小子不会是个惯犯吧？我们仨当事人打算向别的警察打听打听情况。主管这案子的片警终于露面了，两个司机急切地扑上去，其中一个说：“师傅，怎么着？什么时候送分局、啊？”另一个说：“公文局有什么用、啊？让他们家出钱来领人啊！拿钱来，我我我我换玻璃去。”第一个又说：“哎，师傅，您说这事儿是是犯事故吗？”片警一瞪眼：“这案子是你们处理还是我处理啊？”俩司机都蔫了。片警皱着眉说：“这么着？我呀，给你们俩出证明啊。先到交通队办事故证明，是保险公司赔还是那小子赔？得听交通队的啊。先走吧。”一司机指着沈新士说：“那他呢？不得抽他一顿？”啊。片儿警又一瞪眼，说什么呢？砸车是他犯法，打人呢就是你犯法。司机不服气的说：“那那就这么便宜便宜他了？该怎么处理就怎么处理啊！到时候会通知你们啊。”俩司机心有不甘。晃悠了半天，终于走了。片儿警一把拉住我：“方作家，你有学问，会和人说话吗？”我仰天哈了一声，极其不满的说：“哈，我这辈子就是不会和人说话。”片儿警赶紧敬了个礼，庄重的说：“对不起。”我不是那意思，你瞧我这嘴，好话不得好说。我是说，您肚子里有货，和别人打交道的能力强。您呐，您有事儿就说。我生怕这警察再说出什么难听的来，立刻把他给打断了。片警指了指审讯室。哎呀，我审了他一个钟头。愣是一句话都没说出来。当然也不能说一点收获都没有，他就说俩字儿：“该死。”但是我估计呀、啊，看他那样不像个惯犯，所以呢，我想换一种方式问，没准能成。我只是自己说：“我啊，您是作家呀。”您这脑子里想的肯定跟我们一般人不一样啊！要不，要不您去问问。我在门外头盯着他，万一要是没没事儿，没事儿，没万一，哎，他本来就打不过我。这时候我的好奇心大起，我方路居然能当福尔摩斯了！我活了三十来年，还是第一次走进审讯室呢。在我的印象里，审讯室应该跟阎罗殿差不多，虽然不至于摆着铡刀、油锅、老虎凳，但是五百瓦的大灯泡肯定那是要预备的。出乎我意料的是，审讯室的设备非常的简单，只有一把桌子、两把椅子，连窗户都没有。台灯的灯泡是节能的。所以室内的光线很清冷，灰蒙蒙的，似乎每个物件都异常的沉重。进屋的时候，中年人正趴在桌子上，肩膀一抽一抽的，好像在哭。我坐在他面前，整整过了一分钟，这个家伙连头都没抬。这个时候，我竟出人意料的紧张起来，似乎被审的应该是我。最后，我不得不鼓起勇气，试探着说：“对，对不起啊，我不该把你弄这儿来。”没想到这句不着边际的话起作用了。中年人抬起头，他眼泪朦胧的看着我，好像要在我脸上找出些熟悉的物件来。我断定这家伙是把我给忘了，我只得苦笑着说：“哼，是我在路边把你扑倒的，你是不是特恨我呀？我这人就一狗脾气，你也别怪我，谁让你砸人家车呀？”中年人的目光像扫帚一样在我的脸上扫过来扫过去，足足看了半分钟。我不禁在面孔上抹了一把，生怕是沾上了臭虫屎、脏浪屎一类的东西。中年人沉默了一会儿，说：“怎么说？你是好人了？”我仔细的想了想，好人。这个概念的确很难界定，但总不能承认自己是坏人吧？所以我只好勉强的点了点头。中年人又说：“那你有孩子吗？”“我，啊，我不要。”我回答的很坚定。中年人的调门忽然提起来了：“你也三十多了吧？”我又点头。你三十多了都不要孩子，你怎么能是好人呢？中年人的眼珠子红了，似乎随时会扑上来。弄清楚了中年人砸车的原因，方露心生怜悯，感慨万千。回到家里，却发现和自己的关系一向冷淡的四弟方志正等在门口，而且神情反常。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。